0: a las 2 de, la de la tarde. Vázquez, Carl, Martínez, Elman, te traen un mundo de sensaciones.
1: sensaciones. Una solución argentina
0: para los problemas globales.
1: Les habíamos dicho que y vamos a estar hablando de Hong Kong. Eh, digamos, datos básicos. Yo de Hong Kong siempre vuelvo, a veces es un poco un embole, pero vuelvo a, hmm. a, a explicar algunas cosas porque eh, queda, sí, li, queda muy lejos. No sé, Hong Kong, China, no tengo todo ahí, qué sé yo. <risa> no, recordemos simplemente, es una isla que per, fue eh, colonia británica durante cuánto casi todo el, un siglo, sí. por, por lo menos, un, buena parte del siglo XX, de vuelta, entre comillas, a China en el... No, 97. 97. 97. Si, sí, eh, de hecho, no
0: quería mandar fruta, lo voy a buscar, pero creo que 99
1: años fueron. ¿sí? Claro. Eh, año 97 se la devuelven, entre comillas, a China, ya una isla con desarrollo capitalista, obviamente, sí. a un país eh, conducido por el Partido Comunista. Y China, desde ese momento, mantuvo le mantuvo a Hong Kong cierta independencia en los hechos, ¿no? mm. por lo menos en términos económicos, no políticos, eh, no, digo, no no le dejó hacer lo que quiera, ¿no? pero le respetó su especificidad histórica, lo que era Hong Kong, no la, no la, no la volvió eh, una provincia más de China. Y ahí está un poco mm. también el conflicto, ¿no? y, y para, para enmarcarlo a lo que sí. decías antes, ahora que China intenta avanzar sobre eh, algunas cuestiones de Hong Kong, que ya nos contarás, el, el mundo occidental, o buena parte del mundo occidental se, se enfrenta a ese avance ¿No? Eso es un poco el, el ABC De lo que está ocurriendo ahora eh, Sí, lo que está diciendo concretamente es que ese
0: sistema de autonomías Con la ley queda anulado uh -huh. Digamos, el, el sistema que Un país, dos sistemas, esta idea de bueno Hong Kong es parte de China, pero tiene ciertas libertades digo, no, no se rige por democracia pero tiene libertad de prensa libertad de expresión y vos mencionaste el tema del sector privado eh, cierta libertad judicial digo, uh -huh. y ahí sí me parece que hay una diferencia a lo que está diciendo Occidente que con esta ley eso se termina qué dice la ley digo, volvamos la ley? a pensar nosotros en mayo hablamos eh, cuando hicimos la columna del Congreso anual del Partido Comunista uh -huh. ahí decimos, bueno ahí China anuncia esta ley que se propone criminalizar lo el recorrido cualquier actividad separatista o terrorista, la subversión de los poderes del Estado, la injerencia de poderes extranjeros o cualquier acto que ponga en peligro la seguridad nacional. Si vos te fijas, así etiquetaba Beijing a las protestas del año pasado en la isla. En 2019, un año marcado por protestas que fueron a raíz de una ley de extradición muchísimo menor, si querés, en intensidad que eh, esta ley que empezó a aplicarse la semana pasada. El problema... Uno de los problemas es el tema de la interpretación. Porque nadie sabe qué, a qué se refiere Beijing cuando habla de esta actividad eh, terrorista separatista porque ha judicializado protestantes, digo, en, en manifestantes en, en la hora del año pasado bajo estos pretextos, digo, los etiquetó de esa manera. O
1: sea que es plausible pensar que él la va a usar justamente para avanzar sobre esas libertades que tienen hoy los habitantes de Hong Bueno, ya Hong lo hizo, ya lo hizo,
0: el primer día, el primero de julio. Se, se detuvo una persona que tenía un cartel pidiendo por la independencia de Hong Kong. O sea, si vos pedís por la independencia, ahora... Eso entrás, sería subvertir claro, eh, digamos, o
1: atentar contra el... el... Sería
0: una, una actividad separatista. Sí, claro, ¿no? Lo mismo sí. pedir por democracia en la isla, etc. Por eso está ese, esa primera tensión sobre quién va... O, o cuál va a ser la interpretación, que además queda por jueces nombrados por las autoridades del, del partido, de las autoridades de la, de la isla, que son nombrados, son fijados por el partido. Dos puntos más para, para seguir adelante. La ley permite el desembarco del gobierno chino, de, crea una agencia de seguridad nacional permitiendo el desembarque del Estado para supervisar la aplicación de la ley. Digo, ahí se, abra, se abría la puerta que parte este sistema de vigilancia de Beijing se exporte. A la isla. Y el último punto es que la ley aplica también para ciudadanos extranjeros. Digo, aplica para cualquier persona eh, que cometa esos actos, aún estando fuera de Hong Kong. Ajá. Digo, por ejemplo, si vos estás en internet, decís algo, bueno, te puedes encontrar que vas a la isla y te quedas detenido. Eso es un poco a lo que abre la puerta eh, esta ley que tiene algunos artículos que, si que después comentamos, y que, que explican por qué también tuvo cierto backlash, no solamente, no solamente de estados nacionales, sino también de empresas Tecnológicas. Bien, se decía que cuando, cuando se, se anuncia esta, esta ley, como que China estaba aprovechando este parate de uh -huh. la pandemia para aplicarla. Esto no es tan así. La ley ya estaba pensada en 2019. O sea, antes de la pandemia, Beijing ya sabía, ya tenía decidido que no iba a permitir que lo que pasó en 2019 vuelva a pasar y acá es el punto central, o sea, acá Beijing lo que está haciendo, este, este territorio es mío es una cuestión de soberanía, de su nacional yo acá voy a fijar las reglas y me voy a asegurar que eh, no vuelva a pasar lo que pasó el año pasado, cueste lo que cueste, el, el tema y lo que vamos a hablar hoy es que eso está empezando a costar en términos de la reacción y de quienes están reaccionando hacia eh, esa ley. Saquemos a Estados Unidos. Pensemos primero en Reino Unido. Mencionas al principio... Claro, que fue el que administró Hong Kong. Claro, que, sí, que administró el que cedió la, la soberanía en esa declaración conjunta. Escuchemos lo que decía Boris Johnson la semana pasada acerca de la ley. La lanzamiento y la impusión de esta ley de seguridad nacional constituye una brecha y serio de la declaración de la
1: bueno,
0: dice Johnson, la aplicación de la ley constituye un incumplimiento de la declaración conjunta, viola el alto grado de autonomía de Hong Kong y es una contradicción de la Basic Law. La Basic Law es la mini constitución. Que rige en la isla, que fue también acordada en ese marco de la, de la acción de, de soberanía. Johnson siguió adelante y propuso también extenderle la ciudadanía británica a más de 3 millones de habitantes, de residentes de la isla. Digo, no solamente criticó la ley, sino que además digo, ya tomó una medida para que parte de la isla empiece a considerar a Reino Unido como un eventual destino si tiene que, que emigrar. No fue. La única, el único estado que reaccionó, pero antes si querés pensemos en esto que te decía de las empresas que eh, ya están anunciando, que se van a ir de Hong Kong o que van a dejar de eh, entregarle datos al gobierno, al, al gobierno de la isla. Facebook. Twitter, Telegram, Google y TikTok anunciaron esto de que van a dejar de compartir información. Fíjate acá algo interesante, ¿no? Porque está Facebook, Twitter, Telegram y Google, digo, empresas que uno podría marcar como occidentales y que ya tienen, ya están prohibidas en China, digo, ya tienen una relación sí, claro. conflictiva con el Estado, pero que sin embargo funcionaban en Hong Kong por esto de las libertades. Ahora, el caso interesante también es TikTok, porque TikTok además viene de capitales claro. eh, chinos. Digo, fíjate que TikTok, de hecho, lo hemos comentado acá. Bueno, sí. oh, no lo comentamos porque fue la semana pasada. Sí. Fue prohibida en India, justamente por razones de seguridad nacional. Ahora TikTok está diciendo. Pero TikTok es China. Es de ByteDance, que es de capitales chinos okay. Así que sí, es de un grupo chino Y Pompeo, ¿no? También dio a entender Pompeo también dijo que, digo, pero acá está el contraste digo. Pompeo dice, yo voy a prohibir a TikTok O estamos considerando prohibir a TikTok en Estados Unidos Y claro. TikTok dice, mira que yo no tengo nada que ver con el Partido Comunista Chino Porque mira que también me sumo a Facebook, Twitter y Google en esa reacción Decía, no fue únicamente Reino Unido, fue también Canadá, que anunció que va a terminar el tratado de extradición con la isla. La Unión Europea, que advirtió eh, a China, emitió un comunicado y ya dijo que está preparando ya medidas de para reaccionar, digo, medidas más concretas además de ese comunicado se habla de que, eh, que Europa va a dejar de venderle equipamiento a la policía esto es una medida que estaban pensando tanto Francia como eh, Alemania el otro país que reaccionó me interesa posarme acá es Australia, Australia suspendió el Tratado de Extradición al igual que Canadá pero también anunció esto de que va a extender la ciudadanía, que va también a ofrecer una hoja de ruta para que parte de la isla pueda migrar a Australia. También avisó que va a seguir con o va a extender el plan de visas. Quiero que escuchemos ahora a Scott Morrison, el primer ministro de Australia, sobre esta ley.
1: Hoy hemos uh, agreed que la ley fundamental change of circumstances. In respect to our extradition agreement with Hong Kong. the Hoy
0: acordamos anunciar que la ley de seguridad nacional constituye un cambio fundamental de las circunstancias respecto a nuestro acuerdo de extradición con Hong Kong. Así que Australia hoy ha tomado medidas para suspender el tratado. Hemos notificado a Hong Kong y a las autoridades. China. Digo, ¿por qué me quiero detener acá en Australia? Porque Australia venía siendo uno de los países que ya, que ya tuvo enfrentamientos con China en el marco de la pandemia. Fue uno de los países que ya el toque pidió esta investigación para conocer los orígenes del virus. Tuvo una respuesta fuerte de China. China dijo, bueno, nosotros vamos a empezar a considerar nuestras compras de productos primarios, que es lo que más le vende Australia a China. Recordemos, China es el principal socio comercial de eh, Australia. Australia además comparte estas dos alianzas que son importantes. La alianza Cinco Ojos, en donde están Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Nueva Zelanda, y que también se ha manifestado. Últimamente ya bastante contra China y esta idea de contener a China también por cuestiones de seguridad nacional y el Quad. Esto lo hemos mencionado también, el diálogo de seguridad cuadrilateral entre Japón, Estados Unidos e India. Ahí esto empieza a tomar, y Australia, perdón, esto de... Contener a China en el Pacífico, no es lo que hemos hablado cuando hablamos de, de India y por eso acá también Australia marca un punto de, eh, de ruptura también con, con Beijing en base a esta ley a lo que venimos contando acerca del de, eh, mar del sur de China y de la pandemia. Ahora si querés puntualizamos un... Un poco más. Y acá, sí, esto que mencionamos al principio, no de, de marcar a Hong Kong en otra agenda un poco más, más amplia. Veamos digo, estos frentes. Nosotros hablamos de India hace tres semanas. Sí. Tensión en la frontera, muertos por primera vez desde 1975, prohibición de 59 apps, en las que está eh, TikTok, boicot de importaciones eh, chinas en, en la India. Y también una, una noticia que circuló bastante es que India podría prohibir Huawei de acá en adelante, cuando tome su decisión respecto a 5G. India es importante, no solo por la proyección regional que tiene, sino también por el mercado, 1.300 millones de, de personas. Los roces con Taiwán, a lo que también hemos mencionado, y en el marco de la OMS, y también Taiwán denuncia que China está sobrevolando la zona aérea. Con Canadá también hay roces por el pedido, eh, perdón, por... La, el encarcelamiento de eh, Meng viste la, claro. la, la vice de Huawei que está ahí también. Que está
1: presa en Canadá ella.
0: Sí, China también eh, respondió con, o se dice que respondió, deteniendo a dos canadienses acusados de espionaje. Y tenemos eh, esta misma semana, digo, la misma semana en que Reunido anuncia esta reacción por Hong Kong, la noticia de que podría prohibir Huawei. ¿no? Que, que reunió podría vetar Huawei, a lo que también circuló bastante en Europa. Francia dijo que iba a pedir a las eh, operadoras que
1: no construyan 5G con Huawei, y o se suma también Huawei. Ahora, te, te hago una pregunta así más general a lo bestia. Vos estás contando una serie de conflictos que tienen distintos países occidentales, todos con China, ¿no? Eh, Son todos conflictos. Porque en todos parece el, el indicador común es que China no avance más, ¿no? Pareciera ser eso, yo, que no avance más en Hong Kong, que no avance más con su red, eh, nueva red de internet y de 5G, que no avance más con determinadas empresas. China, o sea, ¿es una respuesta frente a lo deliberado de China, de, de, de un expansionismo chino, o es solamente que China se volvió? Muy grande, obviamente, crecimiento económico desde hace 30 años sin, sin parar y demás. Y esa contención en realidad es como, sí. no es que China esté buscando la confrontación, sino que la confrontación aparece más por el miedo occidente a que China siga creciendo. No bueno sé, ¿se hay, la pregunta? Sí, pero
0: hay dos cosas. Yo, yo coincido, pero ahí creo que hay dos cosas. Primero, esta cosa expansionista está, y uno lo ve por ejemplo en Europa, esta cosa de, bueno, ya China no es solamente un socio grande, sino que ya es un rival sistémico. Okay. Ahora, también está... ¿Pero rival sistémico en qué sentido? Competidor buena... económico. Competidor económico, digo, eh, okay. ¿Qué crece esta cosa más expansionista. Sí. El segundo punto, yo lo dije rápido, pero, pero me, me puedo detener esta cosa de China que empieza a mostrar las garras. Y lo hace con el mar del sur chino. Digo, La semana pasada, Filipinas y Vietnam decían, ojo que acá hay juegos todas las semanas. Lo mismo con Taiwán, lo mismo con Hong Kong. Canadá también lo dice, bueno, acá también hay una medida de eh, retalación. Juego, yo lo dejaría fuera, porque ahí también hay una discusión de, de, del rol de la, del Estado ahí con la empresa. Pero vos tenés estas dos puntas: la parte más expansionista y digo esto de China como un, como un socio o que, que empieza a ser un competidor. Y la segunda parte es la, la intimidación, si querés, ¿no? el juego ya más brusco de China. Y todo esto rubricado con un cambio en el perfil diplomático de China que empieza a mostrar con embajadores y con el portavoz del Ministerio de Exteriores, un perfil también más agresivo. Esto está rubricado con un, un lenguaje más brusco de China. Escuchemos, por ejemplo, cómo respondía el portavoz del Ministerio a esto que escuchamos antes de Australia. <risa>
1: Todo parece muy agresivo. Ahora escucha. Tranquilo, ¿no? Está tranquilo. Sí, tranquilo.
0: tranquilo. Nosotros no entendemos nada. Digo, claro. La cadencia es tranquila. Ahora, sí. A ver. fíjate el, el tono. Este es, es eh, Sao que es como el embajador de esa... Lo llaman los wolf warriors, los eh, diplomáticos de, la, de los lobos guerreros. Los ah, lobos guerreros. Mira. Quiero a este es este este ser... como el embajador digamos, sí. como, como el, el, este es el portavoz a ver, después también los embajadores tienen un poco esa diplomacia escuchemos lo que decía las relevantes declaraciones y medidas anunciadas por Australia violan seriamente leyes, leyes y normas básicas de las relaciones internacionales y son una grosera interferencia en los asuntos internos de China China no va a aceptar esto lo condenamos fuertemente y nos reservamos el derecho a tomar acciones venideras todas las consecuencias correrán a cargo del lado australiano Bien. Es un lenguaje sí, mucho más, más brusco y que se enmarca también un cambio en el perfil de la diplomacia de China. digo Fíjense, digo, esto no es solamente lo, el portavoz, pensemos en los embajadores, ¿acuerdan el conflicto con Brasil? El, el, el embajador de China en Brasil diciéndole a Eduardo Bolsonaro que tenía un virus mental sí, cuando sí. Bolsonaro...
1: Es verdad, eso se va parece irse del tono que solían tener eh, las declaraciones chinas siempre muy cuidadas, muy sí. yo no me meto, yo no hago sí, política, que, ¿no? Me digo que era claro, eso China. esta idea ah, también de,
0: de dejar de ocultar las fortalezas, no Ajá. como revirtiendo un poco la, esta filosofía de Deng Xiaoping, ¿no? Como de, de, de tener un perfil más bajo. Sí, que por más no de que vos de lo tengas... que
1: podrías tener dadas tu, tu fuerza, eso querés decir.
0: Claro, totalmente. Y yo decía, no es únicamente este portavoz, son también los embajadores. Escuchemos también, acá me parece interesante, porque al embajador de Reino Unido en China le preguntan por... 5G o por esta decisión de, de Reino reunido de vetar juego de hacerlo eventualmente y de esta contestación con Hong Kong responde lo siguiente el embajador de China si en el reunido China will become an enemy
1: China will become an enemy So we want to be your friend we want to be your partner but if you want to make China a hostile country you'll have to bear the consequences Ah, tranqui. Si eh, ahí, hacemos, ahí, se, ahí entendí. Se, sí, ahí. yo creo que esta está
0: buena, porque esta sí. tiene algunas puntas para, para pensar. Si hacemos de China un enemigo, China se va a convertir en un enemigo. Sí. Nosotros queremos ser sus amigos, queremos ser socios, pero si quieren hacer de China un país hostil, van a tener que asumir las consecuencias. ¿Esto lo dijo? Liu Xiaoming, el embajador de China en Londres. Ah, ¿no? bien. Les preguntaron, bueno, por estas, por estas un, dos
1: cosas. Un tipo muy importante, el embajador chino en Londres... Sí. Los chinos lo no ponen a cualquiera de embajador en, eh, ahí, ¿no? Totalmente. Así
0: que... Totalmente. A ver, esto para, para ya ir cerrando. A ver, yo dejé afuera a Estados Unidos uh -huh. y, y también esto tiene que ver con pensar a esta disputa no solamente con un mano a mano, sino también con un frente de jugadores. Australia, Canadá, ciertos países de la Unión Europea. Tuvimos también eh, a, a Taiwán. Sí. No es solo Estados Unidos contra China. Dio la novedad también
1: de India-Reino Unido en estas tres semanas, Ahora, la pregunta es, ¿Estados Unidos alineó a todos esos jugadores o eso sería, se, se está dando medio que cada uno está siendo más anti-chino, para decirlo a lo bestia, por, por intereses particulares.
0: Yo creo que los intereses particulares están, sobre todo si pensás en el Pacífico, pensás en India, pensás en Australia, ellos también tienen intereses nacionales en hacerlo. Ahora, Estados Unidos está detrás también, no articulando quizás en términos de un frente, no hacen esas, pero sí en, en, en algo quizás más discursivo también de, de digo, Estados, Reino Unido beta, dice que va a estar juego y también por sanciones de Estados Unidos, digo por sanciones de Estados Unidos claro. que dañan a la empresa, no es que Estados Unidos está desligado, pero tiene una postura mucho más unilateral, mucho más agresiva y no está coordinando una acción como podría tener otro líder. Ahora nos vamos a hacer esa, esa pregunta. Y acá Hong Kong se suma en esta lista de frentes que mencionábamos. Por ahora es cierto, pocos gobiernos, si vos ves el mapa de los gobiernos que boicotearon, sigue estando muy desdibujado, son pocos. Pero hay que pensar quiénes son esos gobiernos y con qué otros temas vinculan no Acá la pregunta es si se van a sumar otros gobiernos al boicot y cuáles van a ser entonces estas respuestas. Digo, la Unión Europea anunció que iba a tener respuestas. Bueno, cuáles van a ser, cuál va a ser la intensidad. Otro punto que me parece interesante es que China... digo, Estados Unidos no es el único país donde China ya juega en la agenda interna. Dios, si vos pensás, por ejemplo, en el Reino Unido, tenés un consenso bipartidario contra China cada vez más fuerte. Lo tenés por derecha, se formó un, un grupo en el Parlamento, o sea, China Research Group, que son parlamentarios que están corriendo por derecha al gobierno. El nuevo liderazgo del Partido Laborista de la oposición también tiene una, viste, la canciller en la sombra se llama, es como el, sí. el, el responsable de política exterior de la oposición, también está pidiendo por buscar alternativas a China. Ahí tenés un consenso. Y el otro punto interesante es que... Si no es consenso, también es presión. Fíjate el caso de Merkel, por ejemplo. Merkel A Merkel la están señalando porque tiene una postura menos agresiva, si querés, más suave que otros gobiernos de Europa. Pero Merkel también tiene dentro de su gobierno, dentro de su partido, voces que están diciendo hay que ser más agresivos. Así que esa presión también hay que tenerla en cuenta. Y acá vos mencionabas esto de la acción de Estados Unidos. A mí la pregunta es, ¿qué pasaría si gana en noviembre... Un candidato Joe Biden que tiene una vocación también de contener a China pero hacerlo con estos aliados, digo, aliados que ya están mostrando en Hong Kong y en otras agendas una, una vocación para contener a China a nivel global
1: me, me quedo con algo que habías dicho en otra columna pero me sirve como cierre de esta que vos siempre señalaste que si bien Trump es un furibundo anti-China eh, la posición anti-China excede ya mucho a Trump y se volvió casi eh, hegemónica dentro del sistema político de Estados Unidos, o sea, gane quien gane ¿no? vos hmm. dijiste eso hace un par de semanas, gane quien gane en Estados Unidos el gobierno norteamericano va a ser más anti de lo que era hace unos años, Sí.
0: y eso es una tendencia a largo plazo y porque también se está viendo en la sociedad Digo, vos lo ves también en, en la sociedad estadounidense
1: bueno, espectacular, muy interesante...